0: E amém Gênesis capítulo 2, versículo 7, primeiro livro da Bíblia, logo no comecinho, os primeiros capítulos, olha só que interessante, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Fôlego de vida é a expressão chave para nossa manhã. Eu gostaria que você lesse esse versículo comigo mais uma vez Você pode ler comigo? Ele se encontra aí projetado para você acompanhar a leitura Vamos lá Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou um ser vivente A expressão fôlego de vida que traz título à mensagem dessa manhã no original hebraico, onde o Velho Testamento foi escrito em sua maioria, ela é uma expressão com duas palavras, chamá, chai. A palavra chai, que é vida, ela traz referência à palavra fluente, frescor, referindo-se à água. Talvez é algo meio estranho de se pensar, porque vida quer dizer água... O que essa expressão chamachai ou fôlego de vida tem a ver com água? Bom, a, a grande questão é que a sua vida, assim como a água, nasceu para ser fluida, nasceu para ser fresca, nasceu para não ser algo pesado, algo difícil E é interessante que muitas pessoas têm vivido justamente ao oposto, da forma oposta Parece pessoas que vivem a vida sempre pesadas, sempre tristes, sempre amarguradas. Parece que nunca está bom, parece que nunca flui nada. Um rio, ele flui em uma direção e, e ele não pode parar, porque água parada não gera vida. Mas tem pessoas que em vez de viver como uma água que flui, vivem uma vida que está sempre estagnada, está sempre parada. Você conversa com a pessoa, um dia... Você ouve todos os questionamentos Todas as dúvidas, todas as dificuldades Todas as lutas que ela está enfrentando Depois de dois, três, cinco anos Você vai conversar com a mesma pessoa Ela está passando pelas mesmas crises Pelas mesmas lutas pelas, é, pelas mesmas derrotas Muitas vezes Sabe aquele tipo de gente que não consegue avançar? Não consegue ir para um próximo nível? Não consegue lutar uma nova luta Porque nunca foi aprovado na luta atual? É o tipo de pessoas Que está sempre reclamando Sabe aquele tipo de pessoa que é, é, é até chato você sentar para conversar às vezes porque parece que é tudo muito pesado, muito difícil para ela E aí como que está? Você chega todo animado, novo ano, vida nova, né? 2022 chegou e aí como estão suas expectativas? Ah, cara, tá muito difícil, está muito complicado, A situação financeira não está legal, lá em casa não está legal o meu relacionamento e sempre, sempre, não são pessoas que passam por momentos difíceis Mas são pessoas que parecem que a vida toda delas é difícil Quem sabe você não é uma dessas pessoas Que está vivendo a vida muito pesada E Deus não te criou para viver uma vida pesada Deus te criou para viver uma vida leve, como a água a Água nunca é incômodo, gente É ou não é? Num dia de calor, um bom banho nos refresca um dia de calor, depois de um, um, um exercício físico você to... Nada melhor como tomar o que? Um bom copo de água A água nunca é demais, a água nunca é incômoda A sua vida não foi feita Para ser incômoda A sua vida foi feita para ser extraordinária A sua vida foi feita Para ser algo maravilhoso é, é um presente, é uma dádiva de Deus A vida é para ser como uma água que flui Porque a água que flui gera vida eu lembro, por exemplo, de Ezequiel, capítulo 47, que fala sobre o rio de Deus E onde esse rio passa, onde essa água passa, essa água vai gerando vida Porque a sua vida é para ser tão leve, mas tão leve que não apenas você vai fluir Mas por onde você passar, você também vai levando vida que flui para outras pessoas Você nasceu para viver assim Por favor, guarde essas informações Guarde esta questão da vida como uma água que flui porque tudo vai fazer sentido mais ao final dessa mensagem Bom, se o primeiro livro da Bíblia já começa falando sobre vida durante toda a palavra de Deus Eu tenho certeza e tenho convicção que ela também continua nos dando instruções sobre a vida Como ela foi feita para ser vivida Mas a grande questão para a gente começar nessa manhã é como as pessoas têm vivido as suas vidas Como a grande parte ou a maioria das pessoas têm vivido Vamos lá, vamos fazer uma, um, um rápido panorama aqui de como está a realidade da nossa sociedade. A, a primeira forma que eu vejo muitas pessoas vivendo, é vivendo suas vidas de forma inconsequente. Forma inconsequente. Olha só, Filipenses 3, verso 19. Paulo está falando, o destino deles, um grupo de pessoas, é a perdição. Porque o seu Deus é o estômago E eles têm orgulho do que é vergonhoso Só pensam nas coisas terrenas Quando Paulo está falando de um povo que fez o seu estômago o seu Deus Ele não está falando apenas de alguém que come demais Ou alguém que não dá muito... Import, muita importância ao seu corpo mas ele está se referindo a todo tipo de pessoas que vivem as suas vidas de forma inconsequente e fazem do seu próprio eu, do seu próprio corpo, seu Deus e o que Paulo fala nesse contexto na ideia pós-moderna que vivemos hoje não está muito distante pessoas que decidem ouvir mais a voz do seu próprio coração do que a voz de Deus não, o que importa é o que o meu coração diz já ouviu esse tipo de discurso? O que o teu coração te manda fazer? Então faça. Não importa se é certo, não importa se é errado, não importa se há leis espirituais sobre tudo isso. Se o teu coração está te mandando fazer, faça. Porque você é bonitinho, você é lindinho, vo, vo, você é o centro das atenções. É, é, é um humanismo sem medidas que tem tomado conta da nossa sociedade. A privacidade a autossuficiência se tornaram deuses. É o famoso, não invada minha privacidade nem meus pensamentos O que eu penso, eu penso e ninguém tem nada a ver com isso É o famoso, meu corpo, minhas regras Eu faço o que eu quiser Como se eu não tivesse que prestar contas a ninguém Uma tremenda autossuficiência Uma divinização do homem Como se o homem fosse Deus E agora, como Deus, eu posso fazer todas as coisas Eu sou um ser Livre, então eu me basto Eu não preciso lidar com mais nada Porque todas as respostas vão ser encontradas dentro de mim Dentro dos meus sentimentos, dentro das minhas emoções E a grande questão é que as respostas que precisamos acerca da vida humana Não se encontram dentro de nós Se encontram na palavra de Deus Que é a nossa única fonte de verdade e essa é a grande questão uma outra célebre frase que muitos usam por aí, é, viva como se não houvesse amanhã, você não sabe qual é o teu futuro, então viva como se não houvesse amanhã, faça o que você bem entender, faça o que der na sua tela, vai, curte, faz o que você quiser, qual que é o erro dessa frase? O erro dessa frase é que há um amanhã, e a nossa vida é como um cartão de crédito Você pode passar o quanto for Você pode gastar o quanto for Só não se esqueça que a hora que virar o um mês O que, que chega na tua casa? A fatura A fatura sempre chega Essa é a grande questão Quer, ser, quer, quer seguir por esses princípios Que apesar da gente achar que é algo novo eu acabei de mostrar para você que não é nada novo Paulo já advertia sobre isso Pessoas que olham para o seu próprio eu E acham que podem viver de qualquer forma Quer viver dessa forma? Beleza Mas só não esqueça que a fatura chega. Só não esqueça que você foi criado Para viver o extraordinário E não para viver de qualquer forma, de forma inconsequente E a grande questão agora é que alguns talvez se levantam E falam, pronto, estava demorando Eu vim na igreja Estou aqui pela primeira vez Estou de muito bom grado Mas estava demorando para esse povo crente Querer falar agora o jeito que eu tenho que viver Estava demorando para eles quererem me colocar dentro de uma caixinha E me prender Falei que a igreja era prisão? Não, meu querido, não é sobre isso A própria Bíblia diz que você é livre para fazer o que quiser Você é livre para viver a tua vida Mas olha só o que Eclesiastes 11, 9 vai dizer Ande nos caminhos que satisfazem seu coração E que agradam seus olhos pode fazer, saiba porém, que de todas essas coisas, Deus lhe pedirá contas, a grande questão é, você pode fazer o que quiser, mas você não pode fugir das consequências, a fatura sempre chega, Eclesiastes 12,14 vai dizer, nós teremos que prestar contas a quem? as pessoas, ao líder, ao pai, à mãe não, a Deus, que tudo o que fize... de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo seja bem ou mal então é isso aí está aqui para você ler quer trair tua esposa? quer viver um caso extraconjugal? cara, você é livre para fazer o que você quiser mas até o que você faz em segredo você vai ter que prestar contas não a tua esposa, não a um líder não a um pastor, não a ninguém a Deus você vai prestar conta dos teus atos isso é sério Quer viver uma vida financeira irresponsável? Vamos vivendo, depois a gente vê o que, que vira Pode fazer Você é livre Mas você não vai ter que prestar conta a homens Você vai ter que prestar conta primeiramente a Deus É claro que depois as consequências no âmbito terreno E, e as contas que você vai ter que acertar com alguém É fato que também vai chegar mas eu de você ficaria mais Preocupado com as contas que você tem Que lidar com Deus do que é com os homens Porque com os homens, às vezes Como a justiça por aí Tudo acaba em pizza, acaba De uma forma Que talvez é injusto Mas com Deus nada acaba em pizza, Deus é justo A palavra de Deus diz que ele age em justiça Então, é para viver De forma inconsequente? Se é isso que está no teu coração, faça Só não esqueça Que a fatura um dia chega como mais as pessoas têm vivido? Eu vejo pessoas não apenas inconsequentes, mas eu vejo pessoas vivendo de forma indiferente. Jeremias 12 11 vai dizer, arrasam a terra e ela está abandonada diante de mim. A terra toda virou um deserto, mas ninguém se importa. Jeremias está falando, está tudo um caos, mas ninguém está se importando com o caos. São os mortos vivos. É o The Walking Dead da vida real. É o tipo de pessoas que estão no modo sobrevivência não se importam mais com nada e com ninguém a gente fala olha 2022 chegou um grande ano Deus vai fazer grandes coisas por exemplo um ano de eleições precisamos começar a orar por isso cara não me envolve com isso não já estou desiludido disso não tem mais esperança não tem mais eu não quero nem ouvir falar de quem é candidato a quem é candidato b eu não quero nem orar para ver quem não 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 esquece isso aí Deixa, vou seguindo minha vida Vou tocando meu barco E o, o, o Brasil que depois vejo o que faz Eu vou cuidar da minha vida e acabou É o tipo de pessoas que Por exemplo, eu acabei de citar a questão política Mas na questão profissional Tentaram de tudo Tentaram fazer grandes sonhos, grandes planos Se frustraram Por algum motivo algo deu errado E de repente ela se encontra no estado assim Ah, quer saber? Eu vou parar de sonhar esse papo de prosperar, de crescer, que Deus quer me prosperar, que Deus quer que eu viva o extraordinário, Deus quer que eu viva uma vida abundante, isso aí não está com nada, de deixa eu ficar quietinho aqui, no meu mundinho, fazendo as minhas mesmas coisinhas, e não tem mais perspectiva de crescimento, de melhora, sabe aquela pessoa que se acomodou com o tipo de relacionamento que vive dentro de casa, você pergunta como que é o teu relacionamento com a tua esposa, como que é o teu relacionamento com o teu marido, ah, é ok, e nunca está vivendo o melhor, nunca está vivendo o extraordinário, nunca está no melhor momento da sua vida Sempre ele está olhando para trás, ah no passado eu já vivi bem, hoje eu já acostumei, é o que tem para hoje Mas Deus não te criou para viver o que tem para hoje, Deus não te criou para viver o medíocre Deixa eu te dizer, a mente medíocre faz porque é obrigada a fazer, mas a mente de grandeza faz porque esse é o seu propósito você precisa entender que há um propósito por trás das coisas que você faz, há um propósito por trás da tua vida então você precisa acordar todos os dias com outra disposição para ir trabalhar, com outra disposição para resolver os conflitos que precisa resolver e não viver de maneira indiferente aos problemas que estão à tua volta porque sim, os problemas da nação são teus problemas, porque você está inserido aqui com um propósito, Deus te colocou aqui com um propósito os problemas da igreja são seus problemas porque você faz parte dessa igreja. Você é a igreja. Você não pode ser indiferente a essas coisas. Lucas 17, 10 vai dizer assim, vocês também. Depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que deveríamos ou o que devíamos fazer. Fomos criados, chamados para a grandeza e esse é um dos motivos porque muita gente se perde em meio à rotina deixa eu te falar, a rotina, o dia a dia, fazer as mesmas coisas muitas vezes parece chato, parece de certa maneira entediante mas não precisa ser assim pode ser poderoso viver uma rotina sólida, e alicerçada na palavra de Deus quando você entende o poder de ter um propósito por trás da tua rotina sabe quando se torna indiferente o teu trabalho? quando você perde o propósito de acordar todos os dias para ir para ele eu sei que muitas vezes é chato você ter que acordar no mesmo horário, para ir na mesma empresa fazer as mesmas coisas, sentar na mesma mesa, resolver os mesmos problemas mas deixa eu te falar, o segredo está estar encontrar um propósito porque quando você encontra um propósito você não levanta por acaso, você levanta para cumprir uma missão no teu dia então você vai acordar de uma maneira diferente de uma maneira mais disposta de uma maneira mais viva e não como um morto vivo não como um zumbi que simplesmente está de corpo presente, mas o seu coração não está naquilo, você não foi criado para viver de maneira indiferente terceiro eu vejo também pessoas vivendo de uma forma onde elas desistem de tudo uma pesquisa feita em Genebra no dia 17 de junho de 2021 muito recente diz que o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte no mundo todo de acordo com as últimas estimativas da OMS. Todos os anos, mais pessoas morrem como resultado do suicídio. Do que morrem de HIV, malária, câncer de mama, guerras e homicídios. Em 2019, mais de 700 mil pessoas tiraram suas vidas. Parece distante mas eu olho por exemplo Jonas, um profeta um homem de Deus dizendo, agora tira minha vida Senhor, para mim é melhor morrer do que viver desse modo eu vejo o, o, o Elias <risos> lembra do Elias? o camarada que peitou os falsos profetas lá no Monte Carmelo, viu chover fogo do céu, olha o que, que ele fala já chega Deus a, 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 acaba agora com a minha vida <risos> eu sou um fracasso como foram os meus antepassados o inimigo das nossas almas sempre quer matar, roubar e destruir. E ele quer nos tornar tão miseráveis. Ele quer levar as nossas vidas a uma miséria tão grande. Que a única saída possível que pareça existir é o suicídio. É acabar com a nossa vida. Ou simplesmente desistir de tudo, desistir de viver. Pedir para o Senhor nos levar. Nenhum de nós está isento disso. Acabei de mostrar Jonas e Elias, dois profetas. Um converteu uma cidade toda com, com, com uma pregação. O outro viu chover fogo do céu. E esse que viu chover fogo do céu diz, eu sou um fracasso. Só no último ano vimos relatos de vários e vários pastores que chegaram ao ponto do suicídio. Porque ninguém pode se achar forte demais. A gente não entende muitas vezes como a nossa mente humana funciona. E a grande questão que eu quero alertar você hoje é que você não nasceu para terminar dessa forma. Você nasceu para viver a vida que Deus te deu. E eu vim te falar, procure ajuda, procure alguém para conversar. Procure firmeza em Deus. Procure que o Senhor te restaure. Porque você que talvez chegou aqui pensando em suicídio, pensando em desistir da tua vida. Eu vim te dizer, a tua vida é importante. Você nasceu para fluir, você nasceu para viver o extraordinário de Deus, você não nasceu para terminar dessa forma, você não é um fracasso, você já deu certo, porque a Bíblia diz que você é mais que vencedor, não por sua causa, por seus méritos, mas por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Por isso nós, possamos, nós podemos crer que o futuro é brilhante, o futuro é extraordinário. Ah, meu querido, a grande questão e o paradoxo, entretanto, é que alguns pensam que dar fim à sua vida vai solucionar os problemas. Mas o fim da vida não é o fim. Encerramos a nossa vida aqui por um propósito muito maior. Nascemos para ser eternos. E as escolhas que fazemos aqui apontam diretamente para o restante da nossa vida na eternidade. Que escolhas? A escolha como, por exemplo, você pode fazer nessa manhã de entregar a sua vida a Jesus. De se render a Ele, ter Ele como salvador da tua vida, e passar a viver uma vida extraordinária. Mas o que mais a Bíblia fala então sobre vida? Já que essa é a forma que o mundo está vivendo, isso não serve para mim, como eu preciso viver? O que a Bíblia fala sobre vida? Vamos lá. Primeiro, a Bíblia fala que a vida é passageira. Tiago 4,14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida... Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Salmo 90, 10 e 12, olha só. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para quem tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Meu querido, essa oração você deveria fazer todos os dias da tua vida. Senhor, me ensina a contar os meus dias. Nossa vida é passageira. Os dias vêm e vão e quando percebemos, já era. Mateus 6:27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Deixa eu te dizer. Você tem a moral de bater no peito hoje e falar assim Eu tenho certeza absoluta 100% de convicção Que eu chego ao final desse dia Essa hora que você fala Pô, tá de brincadeira Eu venho pro culto e você vai falar Que eu não tenho certeza se eu vou chegar ao final do dia Mas é Oramos, buscamos para que possamos viver uma vida longa Nos preparamos para isso Mas deixa eu te falar, e aí Quem de nós tem a moral para bater no peito e falar Eu tenho certeza que eu chego até o final desse dia a nossa vida é um sopro. A Bíblia está falando. A vida é passageira. Que é uma boa forma de viver a tua vida. Entendendo que ela é passageira. Porque se você entender que tua vida é passageira. Você não vai desperdiçar mais um segundo da tua vida. Não sabemos a hora da nossa partida. Pode ser daqui 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Mas ela é como um sopro. Como uma neblina. Segundo. A Bíblia diz que a vida precisa ser aproveitada. Efésios 5, 15 e 17. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Uau, que lindo isso aqui. Mas não é justamente ao contrário que estão falando, que se render a Cristo é deixar de viver? Que se, que se render a Cristo é, de alguma forma, viver uma vida chata, enfadonha? Não, não é isso que estão falando, pois a palavra de Deus está falando justamente ao contrário. Aproveitem as oportunidades que o próprio Deus está te dando. Meu querido, dentro de uma boa organização, se Deus está te dando condições, meu, viaje. Curta a tua família. Usufrua de momentos incríveis com Deus. Tem gente que acha que a vida cristã se resume só a um culto como esse. Mas deixa eu te falar, uma viagem de férias que você faz com a tua família. Bem feita, bem organizada e com um bom tempo de qualidade. É tão espiritual quanto adorar Jesus num culto como esse. Jesus está nos falando, aproveite a vida. Curta. Viva com intensidade os seus dias. Ame o seu trabalho. Ame os seus estudos. Agradeça a Deus todos os dias a oportunidade que Ele está te dando de trabalhar. Em vez de murmurar por causa do teu trabalho. Aproveite porque é uma oportunidade. Quantos estão desempregados nesta fase. E Deus te colocou naquele emprego. Então é uma oportunidade. A empresa não está indo muito legal como você esperava. Quantos não tem a empresa que você tem? Quantos não tem o sustento que você tem? Então, sempre que você pisar na tua empresa, você agradece. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu de viver a minha vida aqui. Tua família pode ser disfuncional ou Não. Tua família pode estar um caos hoje Mas você precisa entrar hoje na tua casa e falar Deus, obrigado pela oportunidade de ter uma família E eu declaro que a minha família Vai viver os melhores anos no Senhor Aproveite Terceiro A Bíblia vai dizer Que a nossa vida Precisa ser abundante João 10,10 10, Eu citei há pouco O ladrão vem para roubar, matar e destruir mas ele não presta, ele não serve eu não quero saber o que ele veio fazer, eu quero saber o que Jesus me trouxe, Jesus veio e ele falou eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância Uau. na nova versão transformadora ele vai dizer eu, eu vim para que vocês tenham vida, mas uma vida plena, uma vida que satisfaz não é qualquer vida não é uma vida medíocre, é uma vida acima da média não só no que diz respeito ao nosso espírito Mas ao nosso corpo A nossa mentalidade A nossa vida financeira A todas as demais coisas Fomos criados para viver uma vida plena e em abundância Onde você tocar, o que a tua vida tocar Precisa prosperar Eu lembro que Alguns meses atrás Já impactados, inspirados pelo nosso pastor, o pastor Marcelo, a viver uma vida mais abundante no nosso físico, no nosso corpo. Eu já estava um pouquinho mais dedicado ao, ao meu corpo, tentando chegar lá e ainda estou nesse processo. E eu lembro que uma vez, conversando com, com um homem, ele falou assim: ele viu eu comendo algumas coisas. Ele falou assim: cara, para com isso. Você acha que você vai acrescentar um dia mais à tua vida, vivendo de uma forma melhor no teu corpo? E eu lembro que é, na hora eu comentei com ele, ele falou assim: cara. Acrescentar dias a mais na minha vida Talvez eu não possa Porque a palavra de Deus diz que eu não posso acrescentar um segundo a mais na minha vida Mas os dias que Deus me criou para viver aqui Eu vou viver de forma mais abundante De forma mais plena ah, é, 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 Essa é a questão Eu não sei se eu vou conseguir Olha só Você não sabe qual é o dia da tua morte Mas até chegar lá você precisa viver de forma abundante Então se levanta se levanta e decide a partir de hoje A minha vida física vai ser para a glória de Deus A minha vida espiritual vai ser para a glória de Deus A minha vida emocional Gente, como tem pessoas que têm dificuldade Em entender que Deus te criou para viver Uma saúde mental equilibrada Pessoas que demonizam, por exemplo, uma terapia Procurar um psicólogo Procurar alguém para se abrir Existem muitos, muitos profissionais da área da psicologia muito bem capacitados, cristãos bíblicos Que vão te ajudar Janeiro inclusive é o mês da conscientização sobre saúde mental Janeiro branco Que agora estão fazendo não simplesmente para o suicídio que já existiu setembro amarelo Mas agora o janeiro da questão da saúde mental Para que você entenda que inclusive as suas emoções precisam ser bem equilibradas, bem balanceadas você que é muito inconstante Você que Vira e mexe percebe que não está muito bem Legal da, das suas emoções Suas emoções estão muito voláteis, está muito Difícil, você precisa procurar ajuda Deus te criou Para viver corpo, alma E espírito abundantes Quarto Deus nos criou Para que a nossa vida Deixe um legado Uau, eu gosto disso Tendo Davi servido aos propósitos de Deus em sua geração. Adormeceu e foi sepultado com seus antepassados. Atos 13:36. Quanto a mim. Minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Disse Paulo. Mas eu lutei o bom combate. Terminei a corrida. Permaneci fiel. Agora... O prêmio me espera e a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. O prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Somos chamados para deixar um legado. Que triste seria, eu e você terminarmos a nossa vida aqui na terra e não deixarmos nada de bom para a humanidade. Já parou para pensar nisso? O que você está deixando para as próximas gerações? Você certamente já foi num velório. Eu já tive a oportunidade, sim, oportunidade. Às vezes, como assim oportunidade de ir em velórios? Sim, oportunidade, porque a Bíblia diz que é melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa, porque lá na casa de luto você vai refletir sobre a vida. Então sim, tive oportunidade de ir em muitos velórios. Eu fui em velórios de bebês, recém-nascidos. Eu já fui em velórios de crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade. E quando você chega num velório, algumas perguntas surgem. Quais será que foram os arrependimentos dessa pessoa? Pelo que, que ela viveu? O que ela mais amou? Quais foram suas paixões? Quais foram suas lutas, dores, traumas, angústias? Quais foram as maiores vitórias dessa pessoa? Para mim a principal pergunta que sempre fica na mente. Qual que é o legado que essa pessoa está deixando? De fato, não escolhemos a data da nossa lápide. Mas nós podemos escolher as respostas das pessoas a respeito da nossa vida. Todas essas perguntas que eu falei que surgem num velório. Quando eu e você. Estivemos lá, chegou a nossa hora. Estamos lá no famoso paletó de madeira. Sem mais esperança de voltar Mas com uma esperança eterna da vida que continuaremos Aqueles que estiverem enlutados Chorando e refletindo sobre a nossa morte O que eles responderão sobre nós? Você precisa sair daqui essa manhã pensando isso Você precisa sair daqui essa manhã decidido a deixar um legado Enquanto estamos vivos, enquanto o nosso coração pulsa Ainda há chance de viver apaixonadamente Fazer escolhas corretas Mas depois que o nosso coração parar Não há mais tempo para escolhas Não há mais tempo para uma vida apaixonante Por isso eu quero te encorajar nessa manhã A sair daqui vivendo apaixonado por Jesus Apaixonado pela tua família Apaixonado pelo seu trabalho Apaixonado pela tua escola Pela tua faculdade Apaixonado pelo que Jesus te chamou para fazer Quero caminhar para o final. Dizendo que você foi criado para ter vida. E vida em abundância. Você foi criado para marcar essa geração. Essa é uma mensagem de reflexão. Mas é uma mensagem de esperança. Pessoas desistem da vida porque perderam a esperança. Mas Zacarias 9.12 vai dizer. Voltem à sua fortaleza. Prisioneiros da esperança. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês você não é prisioneiro das circunstâncias, você não é prisioneiro da depressão, você não é prisioneiro da, 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 da vida financeira desequilibrada, você não é prisioneiro de um relacionamento que diziam que estava fadado ao fracasso, você é prisioneiro da esperança, e a esperança tem um nome, essa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, só Ele pode restaurar a tua vida nessa manhã, a esperança tem um nome... Só porque somos prisioneiros da esperança E não das circunstâncias Nós podemos declarar Como Paulo Em 2 Coríntios 4, 16 e 18 O pessoal do louvor já pode ir entrando Por isso nunca desistimos Nunca é nunca meu querido Nunca desistimos Porque ainda que o nosso exterior esteja morrendo o nosso interior está sendo renovado a cada dia Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos Produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias E durará para sempre Portanto não olhamos para aquilo que agora podemos ver Em vez disso fixamos o olhar naquilo que não se pode ver Pois as coisas que agora vemos logo passarão Mas as que não podemos ver durarão para sempre Aleluia! Lembra do início da mensagem? Preste atenção que agora tudo vai fazer sentido Dorme não Lembra em Gênesis que foi soprado sobre o homem um fôlego de vida? Lembra também que esse fôlego de vida fala sobre uma expressão de água que flui? Você, consegue, você lembra disso? Agora a pergunta é Onde que foi soprado o fôlego de vida segundo Gênesis 2? Nas narinas Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra E sobrou em suas narinas Veja que interessante Existiu na história um homem chamado Jó E com a história dele eu quero encerrar Essa manhã O Jó, se tinha um cara que talvez tinha tudo para desistir da vida Era ele Ele perdeu tudo Ele perdeu seus filhos e filhas Ele perdeu os seus bens Ele perdeu a sua casa Ele perdeu tudo que tinha a própria mulher do Jó Sugere a ele o suicídio Olha que loucura, que insanidade A própria mulher do Jó Olha para ele e fala assim Amaldiçoa o teu Deus e morre logo Esse camarada ele tinha tudo para desistir da vida Mas no livro que nos apresenta a sua história Nós vemos uma afirmação sobre uma árvore Que estava como Jó Morrendo e a afirmação é a seguinte, Jó 14, 7 a 9. Para a árvore, pelo menos há uma esperança. Se é cortada, torna a brotar e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse uma muda plantada. Preste atenção que não é com muitas águas, não é com uma enxurrada de águas, é só com o cheiro das águas se ela volta a brotar. Agora responda algumas questões para mim, vamos lá igreja, participe comigo. Onde que Deus soprou o fôlego de vida no homem? Nas narinas, o que que as narinas sentem? Cheiro. Qual que é o cheiro que o livro de Jó está falando que uma árvore seca sente para voltar a brotar? Cheiro do quê? Que água é essa então que Deus soprou em nossas narinas? É, você já entendeu. Essa água é o seu espírito que está em nós. Essa água é a água que não importa como você está hoje. Talvez você seja uma árvore seca, cortada, envelhecida, sem forças. Mas nessa manhã... Só de sentir o cheiro das águas que estão passando nesse lugar. Só de você sentir o cheiro da água viva que é Jesus. Só, só quando o cheiro dessas águas entrar em contato com as tuas narinas. Você vai lembrar para que você foi criado. Isso vai renovar você e vai te fazer voltar a florescer. João 7, 37 e 38... Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, vem a mim e beba Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de águas vivas Oh meu querido, nessa manhã há um rio de Deus passando aqui Há um rio de Deus passando aqui E quem quiser beber, vai ser renovado Ele está aqui para saciar a tua sede Talvez você se esqueceu da onde você veio, você esqueceu para onde Deus quer te levar. Talvez você não estava aproveitando a vida como necessário. Talvez você tinha pensado em desistir da tua vida. Mas eu vim dizer para você que só de você sentir o cheiro das águas nessa manhã, você vai se lembrar quem você é, você é filho, para que você nasceu, para um propósito, e onde Deus quer te levar, para um futuro glorioso.